0: ¿Estás listo para disfrutar de un episodio más del podcast Un, ¿Un Chuco con, con Todo? Ponte cómodo Porque junto a Estuardo Tecún, iniciarás un viaje en donde encontrarás diversión, datos interesantes e invitados súper especiales que seguro aportarán a tu vida Eso Esto es, es, podcast Un Chuco con Todo Iniciamos ¿Qué tal muchachos, Qué gusto saludarlos una vez más y darles la bienvenida a un episodio nuevo acá en Un Shuko con Todo. Este podcast que es creado obviamente con el fin de traerles cosas, herramientas para que ustedes se puedan sentir a gusto consigo mismo y obviamente para que puedan ir mejorando su Shuko interior. Entonces sean bienvenidos una vez más a un episodio más. Esto es Podcast Un Shuko con Todo, pero en esta ocasión no me encuentro solo, tengo a un gran invitado, un... Honor tenerte por acá. Gracias. Señoras y señores, les presento a Juan Carlos Román. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Bien, gracias
1: a Dios, Tato. Gracias a vos por la invitación, porque me das la oportunidad de poder estar con vos
0: y con todos los que te escuchan y te ven también. Gracias, gracias. Pues mira, yo más que honrado de, de tenerte por acá y de hecho les comento para las personas que, que conocen a Juan Carlos Román y lo que él hace. Pues eh, ha sido un poco complicado por el hecho de que justamente ahorita <risa> estamos grabando acá en Guatemala y, y fue justamente que vos llegaste a, a este lugar y que te acaparé. <risa> <risa> Aprovechamos el, el, el tiempo de, de <risa> nuestro querido Juan Carlos porque más adelante lo vamos a explicar un poquito más, pero Juan Carlos actualmente reside en México. Sí, así es. Sí. Entonces vamos a, vamos a hablar un poquito de eso, pero gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por tu tiempo, valoramos mucho esto acá, y seguramente todo lo que vamos a hablar hoy va a ser de mucha bendición para las personas que lo están viendo, para las personas que lo están escuchando. Recuerden que existen muchos medios de, de comunicación para que ustedes puedan escucharlo, está el podcast en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts está también en Tuning, para que ustedes puedan ir a, a seguirlo y, y también para que puedan escuchar esta increíble entrevista. Entonces, bienvenido Juan Carlos nuevamente, sentíte en, en tu casa, bueno, literalmente estamos, estamos en tu casa. Cabal, ¿verdad? Eh, eh, estamos justamente grabando en un lugar abierto, entonces por si se escucha algo por ahí, pues no, no se vayan a extrañar. Estamos disfrutando de la naturaleza. Entonces, bueno, empecemos con, con aprender un poquito de quién es Juan Carlos Román, ¿ok? Muy Híjole. bien, Juan Carlos Román, 30 años, ¿verdad? Cabal. Ok. Cabalitos. ¿Sos de marzo? Sí, cabal. De Perfecto, marzo. muy bien. Eh, hay una parte que, que vamos a ampliar un poco, ¿ok? Pero... Juan Carlos Román como locutor Contanos uh -huh. un poquito de eso
1: Bueno eh, Mi sueño de ser locutor creo que Inició desde que era más Chiquito, uh -huh. me acuerdo que Una vez en la iglesia a la que yo asistía eh, Celebramos el día del pastor Y mi papá me dijo Mira vos le vas a hacer Una entrevista al pastor y le vas a Preguntar <risa> eh, qué le gusta hacer En sus ratos libres, qué le gusta Comer y cosas así y yo le dije que estaba bueno ¿eh? que, que lo hiciéramos y, y nos pusimos a hacer un micrófono Con el, tubos de papel Ajá. Y con prensa hasta arriba Para hacer la cabecita del micrófono ¿eh? y lo, Me acuerdo que, que le puse mucho empeño Lo hicimos juntos Y, y esa fue como mi, mi primera experiencia O mi primer acercamiento a la radio Sin que yo lo supiera en ese momento verdad Que, que después iba a formar parte importante de mi vida Y, y me gustó hacerlo ¿eh? Me Ajá. gustó participar Ahí entrevistando al pastor y, y le metimos... Un poquito de
0: comedia y así <risa> Ok, muy bien, ¿eso a qué edad estamos hablando aproximadamente? Ah, creo que fue como entre los ocho y nueve años por ahí Y desde ese tiempo entonces ya empezó a despertar en vos el interés por la locución, por la, por la comunicación uh -huh. Pero no era algo que tenías como predefinido, o sea, o que desde ese momento vos ya sabías No, yo quiero ser locutor
1: No, fíjate que pues ese fue como el primer acercamiento que yo dije Ah, está chilero esto de la radio y el micrófono y todo uh -huh. Y de ahí... Este, Mis papás tenían en la casa un aparato de sonido, un mini componente ya viejito,
0: okay.
1: que eh, podías meter los cassettes y, y grabar lo que estaba transmitiéndose en la radio. Ajá. Entonces empecé a, a probar grabar las, las canciones que sonaban en las radios y, y a veces llamaba a las radios para mandar un saludo. Y entonces me gustaba grabar cuando decían, ay, saludamos a Juan Carlos, que <risa> saluda a su mamá, a okay. su papá, y así. Entonces, esos
0: fueron después otras cosas que también me acercó más a la radio. Ah, ok, interesante, mm. interesante. Esa parte de, de grabar, creo que ahorita ya, ya, no, se, ya no se hace, definitivamente se sí, perdió ya. eso. <risa> Pero qué chilero, qué buenísima qué buenísima sí. experiencia, y creo que eso te acercó un poquito más al gusto de, de, de poder Despertar ese interés por la radio sí ¿Okay? cabal Porque
1: eran los sábados Que estaba en la casa Pues sin nada que hacer Entre ¿Eh? comillas <risa> Que así me ponían <risa> a hacer pero no lo hacía <risa> y, y pues Me ponía a escuchar la radio y, y me iba al teléfono Llamaba y decía quiero mandar un saludo a mi mamá Y, y entonces ya regresaba corriendo a la radio Y, y esperaba a, a, que, a,
0: a que lo dijeran Para grabar <risa> <Cabal>. Buenísimo, buenísimo <risa> eh, ¿Cuál fue la infancia de Juan Carlos Román? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu desarrollo como niño, como adolescente? Contanos un poquito de eso.
1: Pues eh, soy el hijo más pequeño de tres. Son, tengo dos hermanas mayores. Y eh, también fui el, el primer primo varón de toda la familia. Ah, ok. Entonces, digamos que... Siempre estuve rodeado de, de mis primas y mis ajá, hermanas. Ajá. Entonces era como el consentido que no, no encontraban dónde ponerme para, para consentirme. ¿no? Entonces recuerdo que tuve una infancia bonita. Eh, siempre me jalaban mis hermanas y mis primas para jugar. Entonces eh, como que tuve... ...juegos un poquito más adelantados a mi edad... ...ok... ...y de ahí cuando ya nacieron mis primos... ...que obviamente son más pequeños que yo... ...pues ya los fui jalando yo también... ...y, y fue otra cosa... ¿verdad? ...pero <risa> sí me acuerdo que tuve una infancia muy bonita... ...este... ...de juegos... Eh, ...un... Te ...recuerdo muy bien que un tío... ...fue el que me enseñó a... ...muchas cosas en mi infancia... ...y... y lo tengo guardado eso con mucho
0: cariño... Eh, ...interesante, uh -huh. interesante, muy bien... ...eso fue ...el, el tema de, de tu niñez... Tu adolescencia, tu juventud, ¿cómo, ¿cómo fue? Pues creo que como todos
1: pasamos momentos de un poco de rebeldía Dos <ríe> eh, Pues sí, fui rebelde Creo que no exageré tanto, pero pues sí En el tema de los estudios, me, en eso fui, fui un poco rebelde Ok me, Incluso llegué a perder clases y, y estuve a punto de perder un año de, de colegio por... Por mi por rebeldía, rebeldía. por okay. mi pereza y mi dejadez. <risa> Entonces, eh, pero sí, lo, lo disfruté mucho porque estudié en el mismo lugar desde párvulos hasta tercero básico. Ah, no. Entonces tenía amigos que venían de conmigo toda de toda la vida. ¿va? Y cuando ya fue nuestra adolescencia, nuestra amistad se hizo más fuerte y ya nuestras bromas y toda la forma en que compartíamos era diferente, ¿verdad? Okay. Entonces eh, fue muy bonito... Poder llevar esa amistad eh, o crearla desde pequeños y que ya uh -huh. se desarrollara más eh, en los 12, 13
0: años, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, okay. Sí, ¿qué chilera esa parte? O sea, tenés, y me supongo que esos amigos aún siguen siendo amigos. Sí. Eh, es chilero porque sabes que esas personas que conociste desde pequeñitos, o sea, que, que literalmente vos eras, es, eras en ese momento muy independiente, ¿ok? Pero conforme pasó el tiempo, se fueron conociendo de tal manera en la que, bueno, ustedes ya empezaron a cambiar ciertas cosas, ciertos gustos, uh -huh. ciertas eh, ciertos modales, ciertas características. Entonces, qué chilero, qué buenísimo. Sí. Entonces le mandamos un saludo a esos amigos de, de Juan Carlos, por si sí, lo están cabal. escuchando o viendo. <risa> Pero buenísimo, excelente, gracias. Eh, por lo que me has contado, pues creo que, que tu infancia fue una infancia en la que en la que estuvo rodeado de mucho amor. Sí, okay, En la, en la uh -huh. que estuvo, estuvo rodeada de, de padres comprensivos, de hermanas eh, protege, eh, protectoras uh -huh. eh, Qué bonito, qué bonita experiencia, qué bonita eh, vivencia Juan Carlos eh, Muy bien, me, me mencionaste que, que bueno, eras el, el único varón en, en, durante cierta cantidad de tiempo Ahora bien, hablemos un poquito referente al tema de, de, de vos como seguidor de Jesús eh, Naciste en un hogar cristiano, ¿cómo, uh -huh. cómo fue tu conversión? Contanos.
1: Sí, bueno, mis papás este, aceptaron a Cristo, tuvieron su encuentro con Cristo de muy jóvenes, de 18, 20 años. Entonces ellos empezaron a servir en la iglesia donde estaban desde muy jóvenes, ¿verdad? Y eh, pues cuando nosotros eh, nacimos, ya nacimos en un hogar cristiano, okay. eh, siempre tuvimos este, la enseñanza de amar a Cristo eh, historias bíblicas, recuerdo muy bien que mi papá en las noches llegaba conmigo Y teníamos un libro de historias bíblicas y en las noches me leía las historias
0: okay.
1: Y siempre nos fueron enseñando el amar a Jesús y, y seguir sus pasos, ¿verdad? Y servirle a Él eh, Mi conversión llegó en el colegio donde estudiaba porque era cristiano uh -huh. eh, Recuerdo que fue como a los ocho años más o menos pero pues mi encuentro real, eh, real y personal con Jesús fue más adelante, como a los 12 años, que ya tenés mejor conciencia, okay. eh, sabes muy bien eh, distinguir entre el bien y el mal y tus actos sabes que tienen una consecuencia. Entonces creo que mm, a los 12 años podría decir que fue mi verdadero encuentro con Jesús, que okay. siempre tuve, gracias a Dios, la... Eh, enseñanza y guianza de personas Tanto en el colegio donde estuve Como con mis papás y a la iglesia a la que íbamos Y, y eso me sirvió más adelante
0: en, en mi etapa de más adolescente De joven digamos <risa> de, de más adolescente Perfecto, hay, hay algo que me gustaría resaltar De, de lo que acabas de mencionar eh, El hecho de que nosotros seamos cristianos El hecho de que nosotros hayamos crecido en un hogar cristiano no garantiza que nosotros seamos cristianos sí, El claro. hecho de, de, de que mis papás Desde pequeñitos, desde bebecitos Incluso nos llevaran a la iglesia No garantiza que, que vos sí. seas cristiano Realmente, que vos seas salvo y, va, Vámonos a esa parte Que vos seas salvo que, eh, El hecho, otra vez De que vos sepas cosas buenas en la iglesia Que aprendas cosas buenas Que tengas textos bíblicos Pero si no tenés ese encuentro Lo que justamente vos mencionabas Eh... Es que esa experiencia es la que vos necesitas tener para poder ser salvo, para poder ser llamado, para poder tener el derecho de llamarte hijo de Dios. Eh, a los ocho años tuviste, eh, aceptaste a Cristo en tu corazón, pero fue hasta los doce años. Es decir, hubo un lapso de cuatro años en los que vos entendiste que realmente tu relación con Dios era un encuentro personal con Él, para poder decir ahora sí te, me, tengo el derecho de poderme llamar hijo de Dios. Entonces interesante esa, esa parte, porque creo que muchas personas tenemos eso eso erróneo, esa, esa parte como dada vuelta, porque creemos que por el hecho de que nuestros papás sean los pastores de la iglesia o que nuestros papás nos lleven desde pequeñitos hasta la iglesia, a la iglesia, pues ya estamos bien, ya estamos salvos uh -huh. y, y, lo, y lo que hagamos no importa. No, es una, es una cuestión de que vos tenés que tener un encuentro personal con Dios claro. para poder llamarte, para poder tener ese derecho de ser llamado hijo de Dios. Interesante, Juan Carlos, gracias por abrir tu corazón en ese, en ese ámbito. Eh, te conozco hace aproximadamente, ¿qué te digo yo? ¿Cinco años? Aproximadamente sí, creo que 2017, como... 2016, algo por ahí. Uh -huh. sí, eh, les comento, Juan Carlos y yo nos, nos conocimos debido a, a un ministerio de campamentos uh -huh. en, los que, en los que ambos trabajamos. Eh, de hecho, conocí primero a tu esposa. Uh -huh. Conocí sí, primero a, a tu esposa. Y fue interesante porque eh, justamente ...ese año que a mí me hicieron la invitación... ...de, de formar parte del campamento... Eh, ...en la primera reunión de, de confidentes... De, ...de las personas que se encargan... De, ...de los jóvenes en el campamento... ...justamente me tocó trabajar con tu esposa... ...con Karen... ...entonces... Eh, eh, y ...hicimos una muy bonita amistad... Y, y, ...y en ese entonces... ...recuerdo que muchas personas preguntaban... ...mira, ¿y cómo está Juan Carlos? Y, y en, ese, en ese entonces ya, ya estabas en México, ¿verdad? Sí, porque... ...bueno, un año antes... Eh,
1: me habían dado la oportunidad de participar en, en el campamento
0: uh
1: -huh. y sí creo que así fue. Estoy tratando <risa> es de recordar. Re Espérate. No. Eh, sí, Karen me había platicado este. Mucho de, de los campamentos que habían hecho con el ministerio y todo. Y, y a mí. Bueno, ahí en el, en el colegio donde te digo que estudié, uh -huh. eh, realizan campamentos todos los años uh -huh. Y mi sueño siempre había sido llegar al final de mi carrera este, de diversificado Porque entonces ya podía optar a ser confidente de, okay. los, de todos los demás grados okay, okay. Pero no me gradué de ese colegio, o sea, solo llegué hasta tercero básico Entonces fue uno de los sueños como frustrados, digamos, que, que tenía okay. Que, que quería participar en campamentos De, de esa manera eh, Siendo apoyo o como confidente Pero los campamentos a mí siempre me gustaron Un montón, entonces, y fueron de mucha bendición Para mí también Entonces, cuando Karen me comentó eso Yo también le dije, ah, yo también tenía ese sueño ajá. De participar y todo Y entonces ella habló con los directivos Y creo que les hacía falta alguien Para apoyar como Este, en En, en los campamentos en, en el área de confidentes ajá, ajá. Pero yo estaba en México Ajá. Eso fue lo que pasó Ajá. Entonces, pues se dio la oportunidad Hasta el siguiente año okay. De poder ir
0: Sí, sí, uh -huh. lo, lo recuerdo Ese, ese año justamente Cuando te hicieron a vos la invitación Yo llegué hasta el otro año uh -huh. eh, Ese año trabajamos junto, junto a Karen y Con el grupo Pero recuerdo que en ese entonces eh, En las reuniones de, de confidentes Mencionaban y, y Karen, mira y cómo está Juan Carlos Y <risa> qué, cuándo viene Y toda la cuestión Y yo ¿Quién es Juan Carlos? <risa> ¿Quién es Juan Carlos? Y, y después ya me enteré un poco de lo que vos haces, de lo que estabas haciendo allá en México eh, Entonces, bueno, tenemos varios años de conocernos Lamentablemente, pues por el hecho de que residás en México la, Tal vez la, la comunión física o la comunión así personal eh, No ha sido tan constante, pero realmente aprecio mucho tu amistad Aprecio gracias. mucho eh, el hecho de que vos apartes un tiempo para poder abrirnos tu corazón y hablar mm. un poco referente a lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que vos estás haciendo hoy en día. Ok, gracias. Entonces, eh, bueno, ya, ya les comentamos un poquito acerca de, de, de la vida de, de Juan Carlos Román, de quién es el misterio, de dónde viene. Eh, ahora hablemos un poquito de a lo que, a lo, a lo que te dedicas. Eh, el proceso de, de tomar una decisión de a qué me voy a dedicar el resto de mi vida, pues lo tomás aproximadamente entre los 15, 18 años. Uh -huh. eh, creo que influyen muchas, muchas personas en lo personal, pues eh, parte de mi historia es eso, que influyeron bastante en la toma de decisión de qué es lo que yo, de qué es a lo que yo me quería dedicar el resto de mi vida. Pero, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue esa parte en la que, bueno, ya, ya hablamos de que de niño te despertó el gusto por la comunicación y lo que hacías corriendo a, a la radio a grabar con <risa> cassettes. Pero, ¿cuándo fue.? Eh, ese punto específico en el que vos dijiste, no, a esto me quiero dedicar el resto de mi vida.
1: Fíjate que eh, fue cuando estaba en Tercero Básico... Porque desde segundo o primero, básico, empiezan a preguntar tus amigos y tus familiares que ¿qué vas a seguir en la carrera? ¿Qué vas a estudiar? Policía. Y cabal. Y yo, pues realmente no sabía qué que quería seguir. Okay. Lo que sí sabía era que quería seguir ahí en el colegio donde estaba, ¿verdad? Porque ahí estaban mis amigos y. y De todas. Pues. Vida. Ajá. Soy una persona que soy muy apegada a la familia y a los amigos y son parte importante de mi vida Y, y yo sabía que quería seguir con ellos, ¿verdad? que me iba a meter a cualquier cosa, pero, pero con ellos, pero con <risa> <risa> ellos ¿verdad? Entonces no estaba seguro de que quería seguir Hasta que un día llegó al colegio a dar una prédica Roberto Jiménez, que ya estuvo ah, aquí okay. con vos Y, okay. y creo que muchos lo, lo conocemos bien y habló un poquito acerca de, de su historia, de su testimonio Y lo que él estaba haciendo en ese momento Estaba como director de shock en ese momento okay. Y eh, pues nos contó su testimonio, dio una breve prédica Y al final hizo la invitación de que si alguno de nosotros quería servir a Dios Dentro de los medios de comunicación, que hiciéramos... Eh, que diéramos un paso adelante, que tomáramos valor y que nos comprometiéramos con Dios A buscar la forma de cómo poder hacerlo uh -huh. Y a mí me gustó la historia de él, me impactó su testimonio Y dije, pues esto se ve bien chilero Y, y, y recordé todo eso que ya había vivido antes Y dije, pues sí quiero hacer esto, ¿verdad? Entonces, okay. ese día recuerdo muy bien que hice un compromiso delante de Dios A buscar la forma... De cómo servirle a él a través de los medios de comunicación A través de tu voz Entonces fue en tercero básico que, que dije Pues quiero estudiar eh, algo relacionado a la radio Y empecé a ver qué necesitaba estudiar en, Ya en la carrera en diversificado Y fue que decidí estudiar este, Mercadotecnia y Publicidad Ah, wow, wow, y
0: interesante Entonces
1: <risa> eso significaba que tenía que salir del colegio Porque claro, ahí no, no, no había la carrera Ajá. Entonces también fue una decisión difícil Para mí porque Desligarte de tus amigos Desligarme de todos mis amigos Y, y pues seguir lo que, lo que lo, con lo que me había comprometido Con Dios, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y también ya era un sueño que se estaba formando En mi corazón Entonces pues fue difícil <risa> Tanto al punto de que Terminé el ciclo de tercero básico y el primer día que iniciaron las clases En el colegio donde yo estaba estudiando Donde estudié toda la vida uh -huh. Llegué con mi uniforme Y entré <risa> al colegio y, y me hice pasar por un estudiante okay. Porque quería seguir compartiendo con mis <risa> cuates Entonces okay. todos, todos los profesores Y, y, usted que hace y aquí. Ajá, me decían así ¿Y usted qué es aquí? ¿No quería no iba a seguir? Pues. Okay. Y yo, sí, pero vine a... Hoy, va. <risa> Ah, y, ese es el y, y pues no me pueden negar el derecho ¿sí? ajá, Porque sí. traigo mi uniforme ajá. y aquí estoy, ¿va? Y mis papás también, ¿y ya qué vas ahí? No te van a dejar entrar. Y la, si, te dejaron, y entrar. si me dejaron entrar. La cosa es que la cosa estuvo fea porque a la hora del recreo yo ya me quería salir, ¿va? Ya, ya. ya te sentías así como... Ajá, ya ajá. fue suficiente, ¿va? Porque ya... Incluso mis papás me dijo, va, sí te voy a dar permiso, pero solo mediodía. Ajá. Ya al mediodía te, te venís a la casa, ¿verdad? Va, está bueno. <ríe> y la cosa fue que ya no me dejaron salir, va <ríe> Entonces, pues me tuve que quedar hasta el final del día, Pero fue algo que te digo que todavía sentía como esa necesidad de estar con ellos. Ajá. Y, pero pues ya después eh, tuve que enfrentarme
0: a lo que seguía. ¿va? Sí, 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 ya eh, totalmente desligarte de eso. O sea, prácticamente sí, fue como cabal. tu despedida.
1: Algo así, cabal. ¿Y,
0: y qué dijeron tus compañeros al, al verte emocionados?
1: Sí, cabal, la, ese día fue... Normalmente los primeros días de colegio son de presentación, de hacer carátulas y todo. Entonces ese día fue de molestar, fregar y aprovechar todo lo que pude para... Hacer y deshacer ahí en el colegio, sí, ¿eh? sí, con mis cuates, entonces, fue, fue bien
0: chilero ese día. <risa> Qué buenísima historia. Eh, bueno, ok, entonces, resumiendo, eh, Dios utilizó a Roberto Jiménez para que vos tuvieras la oportunidad de, de, de desarrollar ese gusto. Sí, y de claro. saber que, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, mm -hmm. bueno, seguiste eh, Mercadotecnia, sos mm -hmm. mercadólogo a nivel diversificado mm -hmm. sí, en claro. la universidad. Eh, bueno, ahí en, en la carrera empezamos a estudiar
1: todos los medios de comunicación Que era publicidad, eh, radio, uh -huh. periodismo también un poquito Entonces me gustó más la radio Pues ya me, me había inclinado hacia eso Y tuvimos la oportunidad de ir a visitar algunas radios de aquí de Guatemala okay. Y dije, no, sí si esto, esto es lo eso que lo quiero digo. hacer ¿no? <risa> Entonces ya de ahí eh, empecé a buscar cómo podía seguir aprendiendo de la radio y encontré la Academia de Gilda Castro. Okay. Entonces, cuando terminé justamente la, la carrera diversificada al siguiente año, entré a la Academia de Gilda Castro y de ahí fue que ya pude entrar también
0: a la universidad en locución, okay. en okay. Ciencias de la Comunicación. Ok, interesante. Uh -huh. Ah, buenísimo, buenísimo. Muy bien, entonces, eh, es, estuviste estudiando. Creo que tuviste muy buena preparación porque el hecho sí, de es. tener una base de mercadotecnia que te da una... Un panorama amplio de cada una de las ramas de la comunicación, eh, ya después de eso obviamente te decidiste directamente por la radio, pero creo que has tenido una muy buena preparación, definitivamente, o sea, el tema de, de estudiar y de tener una línea, una carrera en la que todo vaya pegado a la comunicación Quiere decir que realmente vos sabías lo que querías Y sabes lo que querés. Porque me imagino que tu preparación no ha terminado Es decir, sí, vos en seguimos. constante preparación uh -huh. Por el tema de que igual en los medios de comunicación Todo va evolucionando eh, Por ejemplo ahora el tema de los podcasts sí. Ahora pues lamentablemente la radio está Está decayendo entonces ahora el, 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 la potencia ahora son los podcasts y que todavía en Guatemala no se han explotado exactamente aún sí. sin embargo pues eh, bienvenido al podcast gracias <risa> pero, pero buenísimo gracias entonces eh, tu primer trabajo
1: mi primer trabajo fue algo decepcionante <risa> <Acá>. <risa> mi, mi familia eh, Tuvo una farmacia Un negocio propio, una farmacia okay. Durante muchos años y Me acuerdo que mis primeras vacaciones Como vacacionista Como trabajando como vacacionista Fueron okay. en la farmacia okay. Y me acuerdo que pues... Creo que tenía como unos 14 años, no sabía mucho en realidad de, de la medicina o cómo recetar o, o cuando llegaba alguien a la, a la farmacia y decía... Paracetamol. Mire, ajá, no, todavía no estaba el paracetamol fa tan famoso, pero decía, dame una aspirina. Ah, vaya, está bien. Y ya me entraba a buscar a mi mamá y le decía, ¿dónde están las aspirinas? Entonces ya me decía, están allá de... y ya. Entonces okay. ya despachaba y todo. Y, y así me acuerdo que trabajé dos meses, noviembre y diciembre, de las uh -huh. vacaciones. Y yo estaba ansioso por recibir mi paga Oz, okay. Que al final en diciembre A comprar <risa> este, cohetes pues, o lo que Quisiera Oz, o, o, okay. o aportar para mi estreno Y así ¿ver? ok Y ya estaba ansioso que en la semana del 24 Ya dejé de trabajar Y, y me dijo mi mamá el, Como el 23 te voy a, a pagar Me dijo ah va está bueno Y ya estaba ansioso contando los días, contando los días. Y Ajá. llegó el 23 y me dijo Estábamos en la casa y me llevó una bolsa negra uh -huh. y me la puso así en la mesa y me dijo, aquí está tu paga. Y yo, de pronto Ay, que me la trajo todo en fichas, hay eh, ¿eh? monedas. Entonces, el sencillo. Abrí y eran puros cohetes. ¿Ah? Cohetes y, y tronadores. Y
0: fuegos pirotécnicos, ey, ey, ¿sabes? Se gastó el dinero. ¿Y, yo, ¿y
1: esto qué es? Güey? Pues yo pensé que lo ibas a comprar en cuentas y dije, este, lo traje, me, me lo trajo en especie. Entonces, ese fue mi primer trabajo. <risa> Digamos que remunerado. Ah, ok, vos esperabas efectivo, cash. Sí, cabrón. <risa> y no se te... Dio. Y no fue así. Pero, pero de ahí, este, recuerdo que a las vacaciones siguientes había okay. un vecino que tenía su fábrica de zapatos, una fábrica pequeña, uh -huh. y ahí trabajé con él dos años.
0: Y ahí sí ya me pagó Ah, ok, ahí sí no fui con zapatos sí, claro. sí. Ah, interesante, sí, ok Pero eso, esos, hablamos de tus trabajos como vacacionista Ok, pero ya un trabajo formal, es decir, donde ya estabas en una empresa eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Fíjate que mi primer trabajo formal fue en Avon <risa>
1: Vendiendo <abón. risa> No, fíjate que mis prácticas okay. de mercadotecnia y publicidad las hice en Avon, en ah, la empresa, okay, okay. en el área de, de mercadotecnia. Okay. Y ahí, bueno, quiero contarles esto porque creo que a muchos les va a servir y mm -hmm. espero que, pues no que lo vean a mí, no lo vean en mí, sino como el ejemplo de que lo, lo deberíamos hacer. Okay. Eh, como vos decís, es una empresa grande. Y habíamos como 20 practicantes. Este, practicantes 20, 25 Todos en distintas áreas Pero pues Estaban lleno ahí De practicantes ¿verdad? Entonces Pues realmente Todos sabemos Que a los practicantes En la mayoría de las empresas Nos ponen a hacer cosas Que
0: No quieren hacer No quieren hacer Los, los demás personas, ¿verdad? Los empleados
1: Entonces Nos pusieron A recortar Tiritas así Delgaditas Con los nombres De los productos Y este Llevaba El precio y el país en donde se publicó El, el producto uh -huh. Y entonces nos dieron los catálogos Los catálogos de todo el año pasado Y los teníamos que recortar Y wow. pegarlos en la hoja donde estaba el producto Y ya como archivarlo ¿Verdad? Uh -huh. Entonces era un proceso que ellos hacen Al final de todas sus campañas Y... Y pues no lo habían hecho porque, digamos, la campaña va por meses, ¿verdad? Porque estaban esperando los que... Exacto. Entonces, teníamos ahí el rimero de catálogos para okay. que todos los hiciéramos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, los primeros días fue así como... Ay, qué aburrido estar cortando. Porque aparte eran unas tiritas así delgaditas, delgaditas de Excel, así... Okay. Delgaditas, ¿verdad? Entonces tenías que cortar con cuidadito, así. Si no, se te iba, ¿verdad? Entonces, eh, y las hojas, así, el rimero de hojas y los catálogos, ¿verdad? Entonces... Los primeros días sí fue así como...
0: Bueno, estoy en práctica, despacito. De okay. ajá, ajá,
1: despacito. Y platicando con todos los demás y haciendo la bulla. Pero después dije, Ay, yo quiero que me puedan hacer algo diferente, va Relacionado con la carrera. Okay. Entonces empecé a hacerlo más rápido. Y ya iba cortando, pegando, cortando, pegando. Y terminé los que yo tenía a mi cargo. Ajá. Entonces lo, mis jefes que estaban a cargo en ese momento de mí... Me dijeron, ah, pues aquí hay más Y me pasaron otros Entonces los fui avanzando, terminé Y ya me quedé sin nada que hacer Ya no tenían catálogos para, para hacer okay. Entonces me dijeron, ah, pues ahorita vamos a ver qué, qué te ponemos a hacer Y en ese momento eh, Uno de los digitadores de Mercadotecnia eh, Renunció Y me dijeron, mira, fíjate que necesitamos cubrir este espacio Obviamente no te vamos a pagar, pero vas a aprender <risa> okay. eh, del trabajo de mercadotecnia Y dije, va, está bien, mientras, no hay problema
0: Mientras que tus compañeros
1: seguían haciendo lo seguían mismo Seguían haciendo catálogos okay. Entonces, dije, va, está bien, no hay problema Y entonces empecé a aprender a hacer eh, la parte de digitación de productos Y ya era el trabajo real, pues ya sí, claro, Si vendía no la remunera. pata, ajá, <risa> pues ya era una responsabilidad fuerte Entonces empecé a adquirir... Eh, el conocimiento. el conocimiento para esta área Y ya estaba dentro del área de, de digitación De mercadotecnia Y así estuve el resto de, de la práctica ¿verdad? Entonces pude terminar Y al final eh, Me dijeron Mira, pues si sí nos gustaría ofrecerte trabajo Pero pues sos practicante Entonces <risa> no podemos la, Las políticas de la empresa no nos permiten Contratar practicantes en este momento Entonces Gracias porque nos ayudaste Pero, pero no, pues, gracias. no gracias ajá. <risa> ¿Ajá? Y así quedó ¿verdad? Fue a final de Entre noviembre, septiembre, noviembre Por ahí Y me gradué Y ya empecé la universidad Justo el primer día cuando iba de camino a la universidad Recibo la llamada del, De la persona de recursos humanos Y me dice, Juan Carlos, ¿qué estás haciendo? Ah, pues voy de camino a la U Ah, ¿y qué horario vas a tener? En las tardes, le dije de 5 a 8 Ah, es que fíjate que todavía sigue la plaza que, que nos ah, ayudaste a trabajar.
0: Ajá.
1: Y, y el jefe me dijo que, que en realidad hiciste el trabajo y, y no fueron solo como prácticas, ¿verdad? O sea, sí, o trabajaste. Sea, fue un trabajo
0: literal. ¿Okay?
1: Entonces, te queremos ofrecer la plaza. Es algo temporal, pero pues ahí está la plaza. Okay. Ah, muchas gracias, le dije. Y ese fue mi primer trabajo. Formal. Dentro del medio porque era de, de mercadotecnia okay. y muchas cosas aprendí muchas cosas de mercadotecnia que reforzaron lo que había aprendido en el colegio okay. Y pues fue muy interesante, muy bueno no Y, y creo que, que fue una base muy buena Sí, sí, la verdad sí Fueron cuatro años, que, bueno cuatro meses Ajá. que estuve en la empresa y después el área de mercadotecnia fue absorbida por Avon México <risa> Entonces, pues todos
0: los de mercadotecnia nos fuimos Y, y pues ahí también. <risa> Interesante, sí. muy bien, perfecto ese, ese fue tu primer acercamiento a una plaza formal O sea, y trabajar uh -huh. directamente en el medio sí. Algo que no tiene que ver directamente con comunicación oral Pero sí visual Okay. Sí. Uh -huh. Entonces, interesante, muy bien, gracias Ahora bien, ¿cuál fue tu primer acercamiento ya a la radio? Porque ahorita ya ya vamos entrando a ese a ese, a ese ese punto Entonces, paciencia <risa> Pues fíjate que como estaba estudiando en Gilda Castro eh,
1: Ellos nos recomendaron que fuéramos a sacar nuestro carnet de locutor a la TGW Claro y ahí fue mi primer acercamiento ya a una radio formal eh, de cómo se trabajaba uh -huh. Porque ellos nos empezaron a llevar e incluso presentamos eh, una radionovela en TGW uh -huh. Y entonces ya me seguí enamorando todavía más de, del mundo de la radio okay. Cuando logré sacar mi carnet de locución, ya estaba estudiando locución en la universidad Y estaba desempleado Okay. Porque me había salido de Avon. Uh -huh. Entonces pasaron como unos cinco meses En los que yo pues necesitaba solo seguir estudiando Ajá, ya solo estaba estudiando Pero yo estaba cubriendo mis gastos de Gilda Castro de la, de la academia y de la universidad Y ya me estaba empezando a quedar sin los ahorros que había juntado Entonces ya estaba un poquito desesperado Porque pues sí, mis papás me, me iban a apoyar Pero no era el chiste, ¿verdad? Claro. Ya Ya había claro. empezado a trabajar y necesitaba solventar mis propios gastos y apoyar en mi casa, por supuesto, ¿verdad? Claro. Y entonces me acuerdo que mi hermana estaba ya en su recta final de, de psicología y tenía que hacer como una entrevista a alguien que, te, que tuviera un problema. Y me dijo, <risa> vos me vas a ayudar. Me dijo, ¿qué, qué problema tenés? Y okay. yo le dije, ah, pues me siento mal porque estoy desempleado okay. y no encuentro trabajo okay. porque okay. había estado metiendo solicitudes y no salía en, nada. en lo que fuera ¿verdad? y no salía nada. Entonces me dijo, va, hablemos de esto y, y empezamos a hablar de eso y todo Y, y terminamos de hacer su ejercicio y, y me dijo, fíjate que hoy Yo escuché que en Estéreovisión Están recibiendo Este eh, Están haciendo casting, casting. para okay. locutores okay. Y Estereovisión ¿Qué es la oh, Porque <risa> yo solo escuchaba Otra radio cristiana okay. Que se llama Radio Viva okay. Y yo solo escuchaba esa Y no, no la escuchaba me dijo, ah, es esta radio, escúchala y, y mañana vas porque ya se acaban, se acaban <risa> los castings mañana Entonces le dije, basta bueno, voy a probar uh -huh. Y fui al día siguiente, precisamente fue el último día de, de los castings Y entré, me hicieron el casting y pues yo sentí que me, me puse muy nervioso okay. Pero que había sacado la tarea <risa> y pues así quedó a los dos o tres días me llamaron para un nuevo casting, otro uh -huh. filtro, uh -huh. y gracias a Dios lo logré pasar. Y entonces ya empecé a trabajar en Estereovisión.
0: ¡Guau, wow, wow, wow. en, en este podcast hemos hablado mucho referente al tema de la radio, Radios Cristianas acá en Guatemala. Hemos mencionado a Radio Viva, a Rema eh, Mencionaste hoy a Shock, que sí. Shock también fue uh -huh. una, una... Bueno, sigue siendo, porque ahora ya cambió su, su plataforma, ya no está en es FM, ahora, está en, ahora es... Eh, ahora es Digital digital eh, Y ahora también hablamos también de, de Stereovisión Porque por ese por, en este podcast hemos tenido a muchos locutores Que han tenido que ver con, con ese proyecto literal de Stereovisión eh, Entonces, interesante eso y, ¿Y en qué año fue esto? Eso fue en 2010 2000, wow, a final, ya fue hace Bueno, a finales,
1: a finales de 2009 uh -huh. Fue que tuve mi periodo de prueba en Stereovisión Empecé en septiembre uh -huh. Y en enero, bueno A final de diciembre fui a cubrir unas vacaciones Y ya en enero Ya entré a trabajar Ya ya con un, un sueldo
0: wow. Fijo Y, y, y vos, y vos eh, emocionado supongo Por el hecho de que sí. ahora ya tenías Después de Avon ya tenías Un segundo trabajo Que ya estaba más orientado a lo que vos te gusta hacer Que es, que es locutar, que es hablar Transmitir un mensaje con tu voz Entonces sí. eh, Ahora lamentablemente pues estereodiseño ya no está Sí, y es algo muy sí, triste, sí. la verdad Muy muy triste porque sí. era una Una corporación gigante eh, Tenía muchas eh, estaciones a nivel nacional Y bueno Pues lamentablemente ya no está Vos te retiraste de, de Stereovisión Justo un, mucho tiempo antes De que tomaran la decisión mm -hmm. de, de pues, Vender la, la corporación ¿Te retiraste por qué motivo? Eh, bueno, tal vez Solo me gustaría platicarles un poquito De lo que sí, pasó al sí, inicio sí, por favor, por favor.
1: De Stereovisión, cuando llegué a Stereovisión eh, ellos, eh, hay una compañera locutora Se llama Silvia Montúfar Creo que muchos la conocen y la okay. recuerdan Me decía que a mí me dieron el, el horario familiar Ajá. Porque solo mi familia me escuchaba <risa> <risa> Estaba los domingos okay. de 1 a 5 de la tarde okay. Entonces, pues normalmente no Nuestras muchas... familias o nuestro círculo sale de la iglesia esa hora Se va a comer, se va a... O regresa a la casa y, y lo usa para descansar o algo así, ¿verdad? Entonces, casi nadie se pone a escuchar radio los domingos en la tarde. Ok. Y precisamente eso nos tocaba a nosotros. Mi familia... Salía, salíamos corriendo de la iglesia a las doce y media O doce y veinte Y me iban a dejar allá a la zona 14 Y ya estaba yo ahí A veces medio comía algo De lo que vendían en la iglesia O, o había hermana Albita que ¿Sí? se llama así eh, Los domingos en la mañana Tenían iglesia en el aire Un programa de estereovisión okay. Y ella siempre les llevaba magdalena con café A, a, a los que estaban sirviendo Ahí en la iglesia, okay. en la radio y ella me guardaba ah, qué un cafecito y un, y un pedacito de Magdalena. ¡Qué buenísimo! Entonces eso me ayudaba a almorzar y, y <ríe> aguantar hasta que saliera. ¿no? Ok. Entonces, eh, pues al principio no tenía las, bien desarrolladas las técnicas para locutar. Y recuerdo que el primer domingo que pasé en locución, eh, al, al lunes siguiente amanecí ronco porque... <ríe> No coloqué bien la voz, Ajá. aparte había aire acondicionado Y yo no afectó? sabía quitarlo porque me quedé solo en la radio Me quedaba solo en la radio y pues me daba miedo tocar, va, trastear y arruinar algo Ajá. Entonces me afectó también el aire acondicionado que estaba en la cabina Y pues me pasó de todo ¿eh? Pero pues a lo que quiero llegar es que durante esos meses yo no recibí ningún pago okay. eh, Fue un periodo de prueba que, que pasé en Estereovisión y a veces no tenemos el coraje de, de aceptar esos, esos Exacto, procesos esos retos o, o estamos pensando que en la primera oportunidad que va a llegar Vamos a recibir todo lo que queremos Y, y vamos a tener el sueldo millonario y, y vamos a alcanzar todo y, y a veces tenemos que pasar un proceso de aprendizaje Para poder llegar a eso que, que estamos buscando y, y muchas veces no estamos dispuestos a, a sacrificarnos a sacrificar, por ejemplo, que mi, el resto del poquito de mis ahorros uh -huh. o las reuniones familiares en, en mi caso, porque por se reunía por el tiempo de, que, que estaba mi turno. Uh -huh. eh, pasar ahí solito en la cabina. A veces no recibía ninguna llamada los domingos en la tarde y me inventaba nombres y, y decía, <risa> ah, mandaron saludos o pidieron canciones, tal y tal. Y pues de cierta forma era. O sea, sí me lo disfrutaba, sí, obviamente, claro, claro. pero también llevaba un sacrificio, ¿verdad? Sí. Entonces uh -huh. creo que eso es algo importante,
0: que estemos dispuestos a aceptar el, el sacrificio que a veces requiere luchar por nuestros sueños. Excelente. Creo que sí. lo ahorillaste, y gracias por ese aporte, lo ahorillaste justamente a lo que estamos hablando en el, en el tema de este podcast, de este episodio, que es un chuco con valor. Eh, realmente, eh, para las personas que lo están escuchando y viendo, pues, el tener el valor de hacer las cosas requiere de mucho coraje en muchas ocasiones, porque muchas veces te va a tocar hacer muchos sacrificios y, y esos sacrificios pues van a ser temporales, eso es lo que no, enten, lo que no entendemos en muchas ocasiones, uh -huh, porque nosotros sí. solo tenemos pensado el, el tema de no, es que tengo que renunciar a esto pero es que tengo que renunciar a eso su, su, suele pasar como, como lo que hizo, lo, lo que le pidió Dios a Abraham, que sacrificara a su hijo, es decir eh, en ese momento Dios le estaba dando la prueba literalmente a Abraham y le estaba diciendo dame a tu hijo aquello que él más quería, eh, sin embargo Abraham no se, no se negó y cuando estaba a punto de, de sacrificar a su propio hijo entonces viene Dios y le dice no, ya no, te probé y estás dispuesto a sacrificar esas cosas, tenías el valor de poder hacerlo. Entonces, y, y después de eso, que el, el premio de Abraham, que, que la, 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 las generaciones de Abraham iban a ser como las estrellas del cielo. Entonces, sí. increíble eso, increíble porque en el medio de la comunicación es así, es picar piedra, es picar piedra, sí. tocar puertas, se te van a abrir algunas, muy pocas en, en algunas ocasiones, eh, se te van a cerrar otras directamente en la cara. <risa> Pero Dios te va a poner y te va a guiar por el camino que, que Él necesita que vos pases. Y e, increíble eso, porque tu, él utilizó Dios utilizó a tu hermana para poder ir <risa> a Stereovisión. Sí. Ok, y en Estereovisión adquiriste conocimientos, adquiriste práctica, mejoraste tu, tu dicción, tu forma de hacer locución. Y, y, y bueno, o sea, fue un proceso en el que Dios también te preparó. Sí. Eh, pero siempre también hablamos de, de tener el valor de poder hacerlo. Porque fueron ¿cuántos meses que trabajaste sin paga? Creo que fueron cuatro cuatro meses. O sea, una persona que ya esté brindando un uh -huh. servicio a una empresa o algo así, tendría por ende ya tener que recibir un sueldo. Sin embargo, uh -huh. en, en este caso, pues lamentablemente en algunas ocasiones nos va a tocar hacer esto eh, ad honorem, uh -huh. eh, si querés llegar a tener esa primera experiencia. Y, y la, la cuestión también va a ser la actitud que vos pongas ante uh -huh. estas situaciones, porque si realmente lo querés, lo vas a hacer. Ahora si realmente lo querés, pero ah, me importa más eh, otra cosa. Puedes encontrar un trabajo En el que te estés metido En una oficina de 8 de la mañana a 8 de la noche Ganando el mínimo Y entonces esa parte también es es, es crucial. Entonces sí. eh, creo que tocaste perfectamente el punto y, y, y ya vamos a ir orillándolo más A, a dar una, una conclusión referente al tema del valor Cómo nosotros podemos enfrentar con coraje Las cosas que Dios nos pone Para poder alcanzarlo Y poder sentirnos satisfechos con nosotros mismos ¿okay? Entonces perfecto Tu experiencia en, sí. en, en Estereovisión Increíble, ¿cuántos años trabajaste en Estereovisión? Estuve cuatro años y medio uh -huh. Y
1: digamos que a los cuatro años Este surgió una convocatoria de una aplicación nueva aquí en Guatemala creada por guatemaltecos okay. que se llamaba Picaspi era una aplicación que la podías descargar en tu teléfono en la computadora, en cualquier lado y te iba narrando las noticias del día entonces podías hacer vos tu playlist, por ejemplo de noticias de quiero deporte salud okay. y economía okay. entonces Mientras ibas en el carro, mientras ibas en el bus Podías ir escuchando las noticias Y no necesariamente Solo leyéndolas Entonces era algo diferente Era algo innovador Y entonces dije, oh, pues voy a probar, voy a hacer casting También en ese momento Y lo interesante era que podías grabar Desde tu teléfono Y te daban como un horario más flexible Entonces no, no interrumpía El tiempo que yo estaba en la radio okay. eh, Gracias a Dios Me llamaron para trabajar ahí junto con otros compañeros de la universidad y empezamos a trabajar en esa aplicación. Eso me permitió también empezar a hacer un ahorro okay. para el otro sueño que tenía. Porque <risa> cuando entré a la universidad, yo ya había empezado a escuchar acerca del doblaje. Okay. Y ya en la universidad, el de los primeros días que estuve en, en yendo... Eh, vi cómo hicieron una práctica de doblaje en, en la universidad. Entonces dije, ah, sí, esto, esto es lo que yo estaba buscando y, y, y lo están haciendo aquí. Entonces, Ajá. sí, estoy bien atinado, ¿eh? estoy en el camino. Y entonces empecé a investigar dónde podía estudiar doblaje o qué necesitaba para estudiar doblaje y descubrí que en México era la meca del doblaje, ¿verdad? Okay. Era eh, lo más fuerte y ahí estaban todas las academias de doblaje. Entonces... Eh, mi primer eh, acercamiento a, a qué tenía que hacer Era ir a estudiar Actuación a una escuela De la ANDA Que es la Asociación Nacional de Actores de México Y era Como un internado, es un internado de hecho uh -huh, uh -huh. Y de ahí salen muchos actores Para novelas que vemos en Canal de las <ríe> Estrellas y todo okay, a Muchos okay. han pasado por esa escuela okay. y, y vi que actores de doblaje habían pasado por esa También. escuela porque necesitaban ser actores okay. Entonces dije, ah, pues sí, sí, tengo que irme a México Pero reciben estudiantes desde los 17 años y yo ya tenía 18 y medio Entonces dije, no, aquí ya no voy a entrar Tengo que buscar otra forma de cómo aprender o, o meterme en el medio entonces empecé a ver que también daban cursos En algunas academias okay. de doblaje okay. Y que ahí podía también Aprender técnica y actuación Entonces empecé a investigar Y empecé a guardar Mi, mi sueldo de Picaspi Que me daban un sueldo pequeño Empecé a guardarlo Para después irme a México okay. Entonces Llegó un punto en el que Picaspi creció tanto Que tenía muchos patrocinadores Que gracias a Dios Me ofrecieron Poder ser como el director de locutores okay, de, de la aplicación okay. Y ya tenía que trabajar De 6 de la mañana a 4 de la tarde Grabando noticias Pero eh, Lo podía hacer desde mi casa
0: Ah, entonces, qué buenísimo
1: entonces, el, el, el bendito
0: home office Como le llamamos ahí. <ríe> Exacto, el home office
1: Entonces fue una oportunidad que se me abrió en ese momento Porque uh -huh. Ya empezaba a prepararme para querer ir a México uh -huh, uh -huh. Y en Estereovisión digamos que había llegado ya a un punto tope Donde sabía que el siguiente escalón iba a ser un poco difícil de alcanzar claro Y iba a requerir muchos más años de estar en, dentro de la corporación para poder alcanzarlo entonces dije Pues creo que es el momento De poder decir gracias uh -huh. Y fue una experiencia muy buena La que tuve en Stereovisión Y estoy muy agradecido con Dios Y con las personas Que pude conocer ahí dentro Porque me ayudaron mucho uh -huh. y, y pues fui Me renuncié a Stereovisión Y fui a Picaspi Entonces estuve un año Trabajando en Picaspi okay. Y desde mi casa uh, Y okay. entonces Eso me ayudó a prepararme también Y hacer un ahorro Para ir a México Entonces... A final de 2015 pude ahorrar lo suficiente para ir a estudiar un curso de dos semanas a, a México
0: uh -huh.
1: y, y ahí fue donde descubrí que tenía que estar
0: presente en México si quería hacer doblaje Ok, ok, aquí ya, ya entramos directamente a lo que vos te dedicas, a lo que vos haces hoy en día pues eh, Querida audiencia, para los que no sepan, Juan Carlos también es un reconocido actor de doblaje eh, les mencionábamos que eh, al inicio del podcast les mencionábamos que él actualmente está residiendo en, en México y ahorita lo acaparamos acá en Guatemala porque está, <risa> estás haciendo un, un proceso de, de que tenés que estar saliendo y entrando a, 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 de México, entonces ahorita estás en un tiempo como de, de o sea, de estadía acá en Guatemala,
1: sí. entonces
0: aprovechando ese tiempo lo, lo acaparamos de una vez porque necesitábamos tenerlo de una vez también aquí en el podcast. Pero ahora eh, esa parte de, de de, de ser actor de doblaje he, he visto tu trabajo, he, he visto lo que haces y créeme es admirable admirable el, el saber Gracias. que un guatemalteco tuvo el valor, tuvo el coraje volviendo al, al tema de lo que estamos hablando eh, de poder renunciar prácticamente a todo porque literal fue así eh, o sea tenías tu casa tu familia, tus amigos y, y te sale esta oportunidad pero es tu sueño es tu sueño y, y tuviste el valor de poder hacerlo Tuviste el valor de, de poder ir a pesar de, de la incertidumbre que tenías allá Porque me imagino que este proceso fue de, bueno, tengo que ir a aprender Pero también aprender y también a buscar oportunidades sí. Porque no era uh -huh. cuestión de, ah bueno, quiero aprender y, y venir a Guatemala acá a trabajar eso Porque lamentablemente en Guatemala existen muy buenos locutores Porque sí existen muy, muy buenos locutores sin embargo, no eh, se ha dado el, la, el, el nacer de actores de doblaje acá en Guatemala, porque bueno, somos muy chiviados. <risa> Entonces eh, eh, vos tomás esta decisión, eh, compras el boleto, te vas a México, estudias en México y cómo surge la oportunidad de, de convertirte en actor de doblaje?
1: Fíjate que al final de, del curso que fui a, a tomar en 2015, eh, hubo una este, directora de, de doblaje de muchos años, se llama Magdalena Leonel de Cervantes eh, que fue a ver nuestra prueba final, nuestro examen final ella nos, nos evaluó y nos dijo que ella estaba trabajando en un lugar diferente a, a la Ciudad de México que se llama Cuernavaca, que también hay empresas de doblaje donde daban un poquito más de facilidad para ir a aprender y empezar a formarnos como actores de doblaje entonces, eh, terminó el curso, la evaluación y todo, y yo me acerqué a ella y le pregunté que si, eh, según lo que había visto en mi desempeño del, del curso, eh, yo podría tener una oportunidad de, de trabajar en, en Cuernavaca, de, de empezar a, a hacer doblaje en Cuernavaca. Y me dijo que sí, que de hecho ella estaba dirigiendo en ese momento, que iba a empezar a dirigir esa semana, y que, que le llamara, que la llamara, eh, eso fue un viernes, que la llamara el domingo, para okay. ver si me podía dar un papel Ok Y yo le dije, ah, pues está bien, muchas gracias Le dije, yo la llamo Pero yo ya tenía mi boleto de regreso Para ese mismo domingo que la tenía que llamar Ok,
0: ok Entonces, pero, pero eso no se lo
1: dijiste No, eso no se lo dije Entonces, bueno, eh, terminó el curso El domingo en el aeropuerto Como a las 4 de la tarde eh, O 3, no recuerdo bien, la llamé Y me dijo, fíjate que ya tengo el material Pero no me han confirmado eh, si voy a entrar a grabar esta semana o hasta la siguiente Me puedes llamar en la noche Y ya yo te digo
0: qué personaje te puedo dar Esa llamada la hiciste desde el aeropuerto en México Ajá Ok Entonces dije, bueno, está bien, va A ver qué <risa> y, y para todo eso, vos eh, ni le
1: comentaste nada Que tenías que regresar a Guatemala No, eso pues solo lo sabía mi familia okay. Y pues no se hizo como una relación tan fuerte en ese momento eh, En el curso, ¿verdad? Ok Ya estando aquí En, en Guatemala ese día que regresamos fuimos a una sesión de, de los campamentos y, y estaba con Karen Me fueron a traer okay. al aeropuerto, mi familia y Karen y, y les dije, cuando íbamos de camino a, a la iglesia Donde iba a ser la reunión de campamentos okay. Les dije, miren hay una oportunidad de que pueda ir a trabajar a México Y mi mamá, no, ya fue a okay. estudiar Ya se quitó la gana
0: okay.
1: ¿Para qué va a regresar? Va? Okay. Entonces yo les dije... Pues tengo que llamar hoy en la noche y averiguar si sí es la, está vigente la oportunidad o si van a, me van a dar la oportunidad uh -huh. Y entonces mi mamá le dijo a, a Karen, dígale que no, que no se vaya, que, <risa> que para <risa> qué, <risa> convénzalo Usted sí lo va a poder convencer ¿Y? y pues de hecho Karen me ayudó a hacer la llamada Ajá. para averiguar si sí iba a tener trabajo y pues estuvimos en la sesión ahí de los campamentos Llegó la, la no, noche uh -huh. y, y volví a llamar de, Ya desde acá de Guatemala Y la señora me dijo Sí, eh, te espero el martes wow. a, a las 5 de la tarde Para tu llamado eh, Para tu trabajo Y yo le dije Ah, muy bien señora, está bien Solo le puedo confirmar si sí voy a llegar a las 5 Porque tengo que ver lo de mi boleto Porque ya okay. estoy en Guatemala oh. Y me okay. dijo, no, 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 ¿sabes qué? Mejor cuando tú ya te vengas a vivir aquí a México, me llamas otra vez wow. y, y ya te doy la oportunidad. Por, porque con lo que vas a ganar haciendo el trabajo que yo te voy a dar, jamás vas a cubrir el pasaje de avión. Oh, wow. Y yo le dije, no señora, de verdad, yo quiero hacer esto y por favor deme la oportunidad. Yo estoy ahorrando y miro ahí qué hago y, y yo quiero ir, solo necesito comprar otro boleto. Okay. Y me dijo, bueno, está bien, yo te espero, me confirmas la hora Y pues ya nos pusimos a buscar boletos, boletos en, esa en noche ah, wow. Y conseguí un boleto para el martes en la mañana Ah, buenísimo Entonces, ah, buenísimo. ya gracias a Dios pude llegar a Cuernavaca Estuve ahí otra semana Y pues gracias a Dios ella me presentó en otras empresas pero sí, definitivamente necesitaba estar presente en ese momento sí, claro Para claro. empezar mi carrera
0: ¡Wow! Sí <risa> Qué oportunidad tan... No, no sé cómo decirla, no, no no sé cómo llamarla, pero... ¡Wow! Definitivamente es sorprendente <risa> lo que Dios puede hacer con, con, con una persona que está dispuesta a sacrificar eso ¿ok? A, a, a ponerle el valor que se merece eso eh, me imagino que esto obviamente abrió puertas O sea, vos sí. regre o sea, re regresaste este domingo Mencionaste a, a Guatemala El día martes de esa misma semana Regresaste otra vez a México Hiciste el trabajo que tenías que hacer eh, Y supongo que de, de ese trabajo Ya se derivaron más, más puertas abiertas Fíjate que fue
1: un personaje Muy chiquitito Ajá. Tenía como unas 20 palabras Tal vez dije unas 20 palabras en un documental Sobre el deshielo Y era un ayudante de la persona que estaba encargada de hacer las tomas con los drones Ok Entonces era solo así como eh, Iban en, una, en un barquito Y yo decía, ya llegamos, hay que desembarcar
0: Y el otro, sí, ya está listo el dron Cositas okay. muy pequeñas pero, pero eso fue tu primera experiencia Y fue tu, tu primer trabajo remunerado en México
1: Ajá Bueno, de hecho El pago de, de ese trabajo lo recibí Casi un año después
0: la empresa donde, donde
1: hicimos ese trabajo en ese momento okay. estaba pasando por algunas circunstancias no tan buenas Y entonces los pagos iban saliendo muy retrasados Entonces, de hecho me dijeron cuando terminé el trabajo, fui al área de contabilidad para dar mis datos y todo Y me dijeron, eh, más o menos el pago tarda seis meses en wow. salir Y yo, ah, pues está bien, dije, de plano que ni <ríe> me lo van a pagar porque... Era muy no, cortito Era muy corto el tiempo que yo iba a estar ahí en ese momento okay, okay. Porque necesitaba regresar a Guatemala a terminar mi semestre de la universidad Entonces dije, pues bueno, ah, ni modo, no me lo van a pagar, está bien va <risa> y, y de hecho, pues cuando <risa> ya la empresa empezó a tomar eh, mejor eh, constancia financiera uh -huh. Mejor forma eh, Me llegó eh, el pago de, de ese primer capítulo que hice y, y fue una cifra muy pequeña pero de hecho todavía guardo por ahí La, el la impresión, Ajá, el codo <risa> Donde dice que, que hice 20 palabras Y, y, ¿Y lo guardo cantidad? con mucho cariño wow. verdad Porque fue el primer trabajo que pude hacer
0: ¿Y recordás en qué invertiste ese primer pago?
1: Eh, lo invertí para invitar A, a los, los tíos de, de Karen Me Ajá. recibieron ahí en México en, en Cuernavaca De hecho este Esa noche que, que ya la, la señora Magda, la directora Me dijo, sí te espero en Cuernavaca para trabajar este, Estaba aquí con mis suegros y, y les dije Fíjense que está esta oportunidad para ir a Cuernavaca Y me dijo mi suegro Mi hermana vive en Cuernavaca wow. Le voy a hablar <risa> para ver si ella te puede recibir Y te, que te lleve a donde esté la empresa Y, y todo ¿verdad? Uh -huh. Y entonces pues agradezco también a Dios la, la bendición de poder contar Con estas personas, mi suegro Y, y, y la familia de mi esposa ahí en México uh -huh. Me recibieron y el primer sueldo eh, guardé mi diezmo y de ahí los invité a comer a ellos Excellent. Entonces esa noche fuimos a comer tacos y nos atascamos hasta donde <risa> ¿Qué, ya no Qué, qué raro comer <risa> tacos <en> <risa> <México>. <risa> y, y tuve la bendición de poder este,
0: invitarlos a comer Excellent. con el primer el sueldo que, que recibí Creo que esa acción que vos tuviste con, con ese primer sueldo, eh, no, no eh, me has dicho la cantidad y no es necesario que la digas, pero me, me gustó mucho el hecho de saber que ese primer sueldo que vos recibiste referente a ese trabajo que tanto anhelabas eh, fue la parte del diezmo y fue la parte de bendecir a las personas que me bendijeron, que me bendicieron, que me, me bendijeron. Dijeron. Este, cuando yo necesité o cuando vos necesitaste ellas. Entonces. Mm -hmm. Ahora, pues ya llevas tres años viviendo en México, más cuatro años aproximadamente. Cinco. Eh, sí. Wow. <risa> y vamos, de eh, pero es increíble que eh, desde ese punto, desde ese primer trabajo, Dios ha abierto puertas para vos en México en cantidad y no solo en México, sino que has, estando en México trabajas para Guatemala sí. <risa> y, y eso es interesante sí, gracias, también. Es. Pero eh, vamos a ese punto, o sea. Y retomando el tema del, 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 El tema principal de este podcast El valor Tuviste las agallas De poder, de poder ir Y te fuiste solo a un lugar desconocido eh, A mí me pasa a veces Cuando voy a un lugar aquí en Guatemala Que no conozco Y, y que de repente no sé dónde meterme Y dónde estoy Pero es, es diferente el hecho de estar en otro país En otro ambiente, otra cultura Otras, otras cuestiones diferentes totalmente Entonces Cómo Dios bendijo tu vida en ese, en ese punto, Juan Carlos Porque vos entraste con ese valor O sea, vos fuiste porque tenías un sueño Porque tenés un sueño todavía Y porque lo estás viviendo eh, y, y Dios te ha Realmente, ha, ha puesto tu, Su gracia sobre vos Y su gracia sobre tu voz sí. Porque tu voz habrá impactado A Latinoamérica los, <risa> los documentales, las novelas En las que has trabajado eh, eh, definitivamente han sido Bueno, es, es Juan Carlos, pero también a través De su voz está transmitiendo algo chileno. Ahora ya no te dedicas directamente a hacer locución En cabina, pero te dedicas a hacer Un trabajo que es eh, Para las personas que somos Comunicadores acá en Guatemala Es un sueño incluso Entonces estás viviendo ese sueño E incluso creo que te lo han reconocido eh, Creo que una vez leímos eh, Un documental, no un artículo Que se escribió en 502, soy 502 uh -huh. En sí. el que mencionaban que, que vos estabas eh, Bueno, en México, guatemalteco en México Dándole la voz a una A una serie que iba a ser eh, Muy reconocida en Nat en Sí. ¿Cómo fue eso? Fíjate que gracias a Dios eh, Como vos dijiste Ha sido
1: Ha sido solamente su gracia La que me ha eh, Permitido ir haciendo este tipo de cosas En México Y, y le agradezco mucho a Dios por eso y también a las personas que, que han estado conmigo allá y que a quienes me han dado la oportunidad de poder este, seguir aprendiendo en el trabajo entonces creo que esa parte llegó cuando estaban haciendo castings en la empresa donde se iba a realizar este, este documental de Nat Geo y eh, la verdad es que yo nunca creí que iba a quedar en, esa, en ese casting Porque otros actores de más años, de más trayectoria, más experimentados eh, Que yo les tengo mucho respeto, también hicieron casting para esos personajes y, y quedé yo, o sea, cuando yo hice el casting dije, me sentía muy nervioso y dije, no, pues no lo hice bien, sé que no voy a quedar. Okay. Y a los dos días me dicen, oye, tienes eh, llamado para venir a trabajar el personaje que para el que hiciste casting te lo quedaste. El, wow. el cliente te escogió y wow. yo... Wow. Fue una, una alegría muy grande, un compromiso también muy grande sí, porque sí, era sí, una, sí. una producción a la que le estaban apostando mucho. Eh, no solo fue mucho dinero, sino también eh, el tema era algo controversial. Porque era la historia de Dios Entonces era un tema claro. Pues impactante, ¿verdad? Sí. Entonces tuve la bendición De poder participar en las Tres temporadas que se hicieron De la historia de Dios Y en cada vez que iba a hacer el casting Yo decía, no, no voy a quedar Y gracias a Dios me dieron la oportunidad En de, las tres, temporadas. En las tres wow. temporadas Entonces fue algo muy, muy bonito Muy satisfactorio Que guardo con mucho cariño y, Pero sobre todo eh, lo que aprendí de eso es que aun cuando tú crees que o vos crees que Que no estás preparado para hacer algo, eh, quien realmente te abre la puerta es Dios. Claro. Porque tal vez yo podría llegar a pensar, no, yo sí puedo, yo sí lo voy a hacer pero mi actitud en esa forma sí, claro. pudo haber cerrado la puerta, ¿verdad? Claro, claro. Entonces siempre hacer las cosas con humildad y confiando en Dios, primeramente, ¿verdad? Claro. Y Él es el que va a decidir si se abren las puertas o no y ser agradecido, ¿verdad? Con cuál sea la, la respuesta.
0: Esa parte en la que dijiste, ah, es que creo que no hice bien el casting. <risa> <risa> o sea, cuando te dijeron a vos, Juan Carlos, el papel es tuyo. Uh -huh. O sea, fue Dios literalmente en medio sí. de todo eso. Y, y qué chilero saber que tu voz ha sido impactada o, o ha sido la trascendencia de tu voz ha impactado a, a no solamente en México, no solamente Guatemala, sino toda habla hispana. Uh -huh. Es decir, todas las personas que hablan español, que, que, porque en México se hace el 70%, 80% algo por ahí sí, de doblaje para toda Latinoamérica. Uh -huh. Entonces... Es interesante saber que, que tu voz, que, que, que tu voz <risa> está siendo utilizada para poder impactar en otros países. Es decir, te pueden escuchar en Perú, te pueden escuchar en Ecuador, te pueden escuchar uh -huh. en Argentina y pueden decir, ah, bueno, él es Juan Carlos Román, Juan Carlos Román, guatemalteco. <risa> eh, interesante y, sí. y qué chilero saber que Dios te ha llevado a lugares en los que vos nunca imaginaste estar. Pero que literalmente saltaste a esas porque, ten, porque tenías valor, porque tenías el coraje de poder alcanzarlo y, y felicidades Juan Carlos, de verdad muchas, Gracias. muchas felicidades, de verdad aprovechando esto, es un pequeño paréntesis eh, se me había olvidado <risa> darte el pin el pin oficial de un chuco con todo, Ay, este es, esta es la insignia querido Juan Carlos de todos gracias. los invitados, de todas esas personas que están impactando de una manera diferente con las cosas que hacen Y, y bueno ahorita vamos a... Me lo voy a poner de una a, vez Listo dale Pero presumido. si un el chuco con todo <risa> Ahí vamos a hablar, vamos a hablar después <risa> Pero eh, gracias de verdad nuevamente gracias por no, abrir gracias tu corazón, por contarnos tu testimonio, por inspirar a muchas personas, porque seguramente habrán chavos, chavas que están en este momento luchando por alcanzar ese sueño, el sueño que vos estás viviendo hoy en día. Eh, entonces, chavos, chavas que ustedes están en este momento picando piedra por eso, no se desanimen. Realmente el proceso es largo, el proceso es tardado, pero cuando Dios decide abrir una puerta, definitivamente aprovechenla, aprovechen y tengan el valor. Así como Juan Carlos es, es el... El vivo ejemplo de esa palabra Del de valor Porque hablamos un poquito acerca del sacrificio Que tuviste que hacer eh, Primero cuando tuviste, tomaste la decisión de salir del colegio <risa> Dejar a tus amigos Por seguir lo que te gustaba Segundo, eh, eh, bueno Irte a vivir a México, ya tomar la decisión Formal de bueno, me voy a ir a México Actualmente vivís vos, tu esposa Y tu bebé eh, Viven en allá Y pues nosotros los extrañamos un montón acá pero ha sido un proceso en el que vos has crecido mucho, has crecido muchísimo y definitivamente las puertas que Dios ha abierto en este momento para vos no se comparan a las que va a abrir en el futuro y, y próximamente te vamos a estar viendo en películas, creo que películas ya has hecho, ¿verdad? Sí. Películas sí. Dios, no Dios no está muerto 3, Ajá. entonces sí. imagínate esa trascendencia. Dios te va a utilizar de tal manera Que va a poder poner tu voz en, en películas, en series Y que la gente te va a poder escuchar Y va a decir Él es Juan Carlos Él es Juan Carlos Román Yo lo conozco <ríe> Es mi cuate pero, pero vamos a eso Vamos a, a el tener el valor De entrarle a las cosas Que a pesar de la incertidumbre A pesar de las dudas Que podamos tener nosotros mismos De nuestra capacidad incluso Porque muchas veces Nos, nos ponemos a dudar De lo que somos capaces de hacer Cuando realmente Si Dios tiene algo para vos es porque es para vos y no te lo va a quitar porque es para <risa> vos ¿okay? entonces eh, nuevamente gracias gracias de verdad muchas gracias por, por abrir tu corazón y nuevamente por inspirarnos gracias ¿Oíste? fíjate que
1: hablando pues del tema de valor creo que valor no significa o creo que no es la ausencia de miedo sino utilizar ese miedo para alcanzar lo que anhelas porque cuando decís, eh, decías que fui a México Estando ahí en el aeropuerto Yo me quería quedar O sea, uh -huh. mi corazón estaba partido ¿eh? Porque estaba mi familia, ahí estaba Karen eh, Mis suegros, eh, está, mis amigos también eh, Los estaba dejando ¿ah? ¿eh? Y cuando entré al aeropuerto dije No sé, no sé qué estoy haciendo No sé qué va a pasar allá Pero ahí voy, ¿ah? ¿eh? Y recuerdo que ya cuando estaba en el avión, cuando estaba despegando el avión, empecé a llorar wow. ahí y, y te llevaba miedos, llevaba incertidumbres, llevaba dolor de estómago, <risa> <risa> llevaba de todo, ¿vamos? Okay. Pero creo que eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Uh -huh. No es la ausencia de miedo o de coraje, sino utilizar, utilizar a eso a nuestro favor Y más saber de que Dios está de nuestro lado Y, y me, me dijo mi mamá algo, algo muy interesante Si, si fracasas allá, si fracasas allá, si las cosas no salen bien No te preocupes, regresa con la frente en alto porque lo intentaste Exacto y, y aquí está tu familia, aquí puedes seguir trabajando en lo que estás haciendo Entonces, eh, si hay un fracaso, pues eh, hacer eso, ¿verdad? Seguir hacia adelante, bien, se puede presentar otra oportunidad Y tal vez va a haber otro, otro fracaso Pero eso te va a enseñar uh -huh. y te va a, a, a demostrar para que tal vez en ese momento no estabas capacitado claro, claro. y adquiriste una nueva herramienta sí, sí, y sí. para la siguiente oportunidad eso ya te va a servir. Entonces a seguir adelante con valor porque las oportunidades siempre van a estar, pero también hay que aprovechar el aprendizaje que hay en esos errores y, y también cuando estés estudiando prepararte el, de la mejor manera para que cuando llegue esa oportunidad la puedas aprovechar exacto, al máximo.
0: Exacto, exacto. Y tener las, los conocimientos necesarios para poder hacerlo bien. Exacto. Excelente, muy bien. Ya llegando a la conclusión, porque ya llevamos más de una hora platicando, Híjole. echando casaca. <risa> <risa> ya llegando a la conclusión de ese episodio, me gustaría compartirte el. el el versículo que está basado directa, directamente en el, en el tema que estamos hablando el día de hoy. Y ese lo encontramos en Josué 1.9. Creo que todos lo conocemos. O bueno, los, los que somos cristianos. <risa> este, Josué 1.9 dice lo siguiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Creo que este versículo se apega mucho a, lo, a la experiencia que vos viviste. A la vivencia que vos tuviste literalmente al momento de estar en, en México, en un lugar en el que, bueno, principalmente no conocías a nadie. Ahora ya tenés amigos, ya tenés eh, casi hermanos, pero la cuestión está en esta. Lo que Dios le está diciendo en este momento a Josué, en, en Josué 1.9, le está diciendo que sea valiente, porque le estaba dando el reto de... de, de la sucesión de, de Moisés ¿ok? Moisés ya no estaba Ya no podía pasar a la tierra prometida Pero ahora a Josué le correspondía hacer esto Y Dios le dice a Josué Mira que te mando, que te esfuerces O sea nosotros como personas también Tenemos que poner de nuestra parte No por el hecho de que yo le esté pidiendo a Dios Que me ayude con mi sueño Mi sueño va a caer literalmente a mis pies Sino que quiere decir que también Nosotros debemos de poner de nuestra parte A Juan Carlos se le abrió una oportunidad Pero el esfuerzo que él hizo fue ahorrar Comprar el boleto e ir, ¿ok? Y allá sí. tocar puertas, ¿ok? Eh, que te mando que te esfuerces y seas valiente, tener ese valor. Porque no es fácil tomar la decisión definitivamente de hacer un cambio total en tu vida. Un cambio de 180 grados. Y regularmente, justamente esa, estos días estaba hablando con una persona en la que le decía eh, lamentablemente nosotros a nosotros nos incomodan los cambios. A, a nadie le sí. gustan los cambios. Nos incomodan completamente. Porque si nos... Si, si los cambios fueran, fueran algo bueno para nosotros, ¿cómo estaría Guatemala ahorita? Imagínate, entonces eh, sí. que seas valiente, no temas ni desmayes, hablamos un poquito acerca del temor también, porque posiblemente nos, nos encontramos en el tema de, de, de que las cuestiones que nos vamos a encontrar más adelante también nos pueden dar mucho miedo, porque no sabemos qué es lo que vamos a encontrar allá. Porque Jehová tu Dios, y aquí viene esa promesa, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y esa satisfacción de decir, bueno, lo voy a hacer, le voy a entrar con todo como un chocolate, porque sé que Dios va a estar conmigo y nada me va a faltar. Y estoy seguro, no nos lo contaste, pero estoy seguro que tu estadía en México, en tu, tu estadía en México no, no te faltó nada, ni alimento, ni un techo. Ni transporte, nada Porque Dios estaba con vos Y Dios va Eso. a seguir estando con vos Y va a, vas a seguir estando con tu familia Ahora que ya están todos viviendo En, en, en México eh, Me
1: gustaría agregar algo a lo que por Estás favor, diciendo de, favor. de Josué Y precisamente esta parte eh, Va relacionada también con Esforzarse y ser valiente En guardar la palabra de Dios En guardar sus mandamientos Porque Josué iba a entrar a una tierra extraña donde no conocían al Dios al que él servía Y su corazón fácilmente se podía desviar Hacia otras cosas claro. Y pues si conocen México eh, Hay un sinfín de pensamientos De religiones, de la cultura eh, Que te puede orillar o te puede jalar A, a hacer muchas otras cosas que, que no están acorde a la voluntad de Dios Y este versículo también nos anima a buscar Y a guardar la palabra de Dios Exacto y creo que eso es algo muy importante que, que debemos hacer. Durante el tiempo que, que pude estar en México solo, eh, pude haber hecho lo que yo quisiera. Porque, porque no, no había nadie. Sí, sí, sí. No estaban mis papás, no estaba el pastor de mi iglesia, eh, no estaba mi novia, eh, mi prometida en ese momento. Uh -huh. eh, no estaba nadie. E incluso la familia con la que me estaba quedando, pues me daba la libertad de que yo hiciera mis horarios. O sea, si yo les decía. Eh, vengo hoy a las 8 de la noche Y me decía ah, está bien, solo con cuidado verdad uh -huh. Entonces Tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera Pero Lo que sembraron en mi corazón este, Mis papás Acerca del amor a Dios uh -huh. Y de honrarlo a él Y honrar también a mis padres Porque hoy últimamente Se ha puesto de moda el eh, honremos a nuestros padres y eh, te bendigo papá, te bendigo mamá, te honro hoy uh -huh. a través de palabras, pero realmente la honra es cuando ellos no están a la par nuestra uh -huh. y realmente hacemos lo que nos han inculcado no, o lo que nos han instruido y, y no los desobedecemos, ¿verdad? Cuando no están a la par nuestra, porque... Enfrente es fácil hacer lo que ellos dicen, ¿va? Okay, ajá, pero ajá. cuando no nos ven es cuando realmente honramos a nuestros padres, honramos el nombre de Dios en lo secreto y ahí está el, el detalle claro. para, para poder realmente sí, llevar claro. este versículo a, a nuestras vidas. ¿verdad? Que seamos valientes y esforzados en guardar su palabra, en guardar sus mandamientos, en lo que hemos aprendido, porque eh, al mundo al que nos enfrentamos está... Disperso y regado y sí, de todo ¿verdad? con las cosas Entonces, que están
0: surgiendo hoy en día Pues es fácil lo que mencionabas Es fácil cambiar de ideología Entonces Exacto. excelente aportación De verdad muchísimas gracias Y creo que este, este versículo se acopla mucho A lo que vos viviste a, Desde los cinco años que tenés de estar Ya viviendo en México y, y lo estás viviendo también Porque te estás portando como un hombre valiente Como un siervo de Dios valiente Como un padre de familia valiente y eso es una honra, no solo para tus padres, sino para Dios. ¿Y, y qué chilero? Porque uh, Víctor Cáceres, <ríe> un querido amigo, eh, menciona una frase que, que me gusta mucho. Y, y saludos, Víctor, por si estás escuchando bien viendo este, este episodio. Él dice, Dios honra a los que le honran. ¿Y qué chilero saber que si yo estoy siendo bendecido por Dios, es porque yo estoy honrando a mis, a, a mis papás, porque yo lo estoy honrando a él? O sea... Dios te está dando también de lo que vos también le estás dando a Él. El, el hecho de, de, de ser bendecido en tu trabajo, en, en que tengas muchos proyectos por realizar, es porque estás honrando a tu familia, porque estás honrando a tus papás y porque Dios está siendo honrado por lo que vos estás haciendo. ¿Y qué chilero es imaginarse el rostro de Dios sonriendo cuando nosotros uh -huh. estamos haciendo algo, algo bien, algo chilero, sí. y decir... Y que Dios en ese momento diga Es que qué calidad, este es mi hijo ¿eh? venga como tu, como tu bebé Cuando él hace algo bueno, vos te sentís orgulloso sí. Entonces lo mismo Exactamente la misma experiencia Tiene Dios con nosotros, así que chilero es Saber que las bendiciones vienen de parte de Dios Entonces, bueno Otro versículo más para, para complementar esto Proverbios 3 del 5 al 6 Dice lo siguiente Fíate de Jehová de todo, tu, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eh, los proyectos que nosotros tengamos, personas que nos están escuchando, apoyémonos literalmente en las manos de Dios. Porque todo lo que nosotros pongamos directamente en las manos de Dios van a tener un éxito garantizado. Lo está diciendo la Biblia, Proverbios 5, 6. Y, y justamente lo mismo que vos. Eh, todos los proyectos que vos tengas de acá en adelante, las cosas gracias. que querrás aprender, emprender incluso, ponelas en, en las manos de Dios como lo has hecho hasta ahora. Y definitivamente gracias. tendrán un éxito garantizado.
1: Gracias, don. Te lo agradezco mucho. Muy bien. <risa>
0: bueno, entonces ya para ir cerrando este, este episodio, nuevamente agradecerte, Juan Carlos, por, no, por tu tiempo. Créeme que es algo muy valioso para mí. Eh, espero que este episodio pueda llegar hasta donde Dios <risa> necesite que llegue sí. y, y que podamos impactar a muchas personas, que podamos... Eh, levantar el ánimo de aquellas personas que están buscando el luchar por sus sueños y que tomen el valor necesario para poder hacerlo. Entonces, Juan Carlos Román, nuevamente, gracias, es su casa. Ana. Y <risa> bueno, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos y pues a seguir adelante. Eh, no importa qué es lo que quieran hacer, cuál es el sueño o proyecto que tengan en mente, eh, hay que depositarlo en las manos de Dios. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y, y si está dentro de sus planes lo vamos a poder conseguir y si no él también nos va a guiar para realizar el propósito que él quiere en nuestras vidas eh, mientras tanto nosotros sigámonos preparando, sigámonos adquiriendo las herramientas necesarias para realizar esto que queremos y cuando él nos brinde la oportunidad vamos a estar preparados para tomarla y hacerla lo mejor que podamos
0: Excelente, muy bien Entonces con esto concluimos este episodio Gracias por llegar hasta este, hasta este tiempo Sé que bueno los episodios son un poco largos Pero es material que podemos aprovechar Entonces gracias por estar hasta este punto Recuerden que pueden seguirnos En nuestras redes sociales, por favor, de verdad Aprovechando este espacio Bueno,
1: me pueden buscar ahí en Facebook Es una fanpage como Juan K. Román Solo la K
0: Ah, Juan okay. Roman. Ay, perfecto, entonces por favor en Facebook síganlo por ahí y recuérdense también estar pendiente de las redes sociales de Un Chuco con Todo porque próximamente estaremos haciendo, estaremos trayendo para ustedes más invitados, más invitados que son del valor del calibre de Juan Carlos Román. <risa> <risa> entonces recuérdense, esto es para que ustedes puedan mejorar su Chuco interior y será hasta la próxima eh, oportunidad en un episodio nuevo, con un ingrediente nuevo. Entonces, ¡hasta pronto! Gracias por escuchar un episodio más. Esto fue Podcast Un Chuco con Todo. Mantente pendiente de los siguientes episodios. Y recuerda que todos tenemos la capacidad, de, tenemos mejorar. La capacidad de mejorar. Hasta la próxima.